0: 各位尊敬的师长，尊敬的同学大人，大家吉祥！阿弥陀佛！请大家翻开讲义第七十二页，丙三，卷行流通，分有二科：定一，诸佛转赞；定二，教主接叹。这是末后的一段劝行流通，流通分里头也是信愿行三个段落。劝行流通就是本师释迦牟尼佛劝导诸大众以及未来众生，听了本经以后呢，就要依教奉行，持名念佛，才是真正。流通此经，先来讲诸佛对释迦牟尼佛的赞叹。下面的定义，诸佛转赞，看经文：舍利弗，如我今者称赞诸佛不可思议功德，彼诸佛等亦称赞我不可思议功德，而作是言：释迦牟尼佛。能为甚难稀有之事，能于娑婆国土五浊二世，劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊，得阿耨多罗三藐三菩提，为诸众生说是一切世间难信之法。这里又叫了一声：“当机舍利佛尊者，如我今者。”称赞诸佛不可思议功德。我是指释迦牟尼佛，就如同我现今在此奇树集孤独园讲演这部《佛说阿弥陀经》，所说的都是称赞诸佛，诸佛就是阿弥陀佛，称扬赞叹阿弥陀佛不可思议功德。也就等于赞叹六方诸佛不可思议功德，比诸佛等亦称赞我不可思议功德，比诸佛等是阿弥陀佛以及十方无量无边诸佛都赞叹释迦牟尼佛，赞叹什么呢？而作是言：释迦牟尼佛。能为圣难稀有之事，这是很不容易的，很难、很稀有的事，他做到了。能于娑婆国土五浊二世，结浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊中，得阿耨多罗三藐三菩提，为诸众生说是一切世间难心之法。佛告诉我们，人寿在增劫的时候由十岁，每一百年增加一岁，增到八万四千岁；减劫时再由八万四千岁，每一百年减一岁，减到人寿两万岁的时候，叫做五浊。从两万年之后，再继续。每一百年减一岁，减到人寿百岁，这个时候叫做二世。所以释迦牟尼佛在娑婆世界出世的时候，正在人寿百岁之时，不但有五浊，而且十二无所不造，叫做五浊二世。我们现在这个阶段是在简洁，简洁就是每过一百年，平均年龄减一岁。释迦牟尼佛离我们现在约有三千年，一百年减一岁，三千年已经减了三十岁，所以现在人类的平均寿命是七十岁左右，这是简洁。如果依据世界卫生组织最近的发布，在世界卫生统计报告中记载， 2 0 1 8年全球人口平均寿命为71岁，其中男性平均68岁，女性是73岁。此外，我们回头参考之前讲过的。还是大约都在七十岁左右，所以没错，也就是说，这个时候是进入到五浊恶世，这个世界不好，浊恶，能够在这个世界里面修行正果成佛，用什么方法成佛呢？我维大师说，本师释迦牟尼佛就是念阿弥陀佛成佛的。这句话出在什么地方呢？就是这一段经文：释迦牟尼佛得阿耨多罗三藐三菩提，就是成佛。这个法门信愿持名，不但是圣人、凡夫，甚至于恶道凡夫、地狱凡夫，通通可以适用修行，一生成佛的法门。释迦牟尼佛也用这个涅佛法门示现一生成佛，然后把一生成佛的法门又传授给我们，这就是为诸众生说是一切世间男性之法。请翻到73页，书中分有三科，先看物一，明诸佛转正。注解：诸佛功德智慧虽皆平等，而施化则有难易。净土成菩提意，浊世难。为净土众生说法易，为浊世众生难。为浊世众生说见法有意，说顿法难。为着世众生说于顿法犹易，说净土恒超顿法犹难。为着世众生说净土恒超顿修顿正妙观，以致不易。说此无界劬劳修正，但持名号净灯不退，奇特圣妙，超出思意第一方便。更为难中之难，故十方诸佛无不推我释迦偏为勇门也。这是从总体上来说，十方三世一切诸佛如来可以说是同一个心愿，那就是普度众生。用现代化来讲，就是普遍帮助一切众生。圆满成佛的意思，所以诸佛同一个愿望，功德、智慧、能力也都相等，没有差别。虽然皆平等，但诗化，诗是设施，化是教画，在设施教画上，真的有难有易的不同。这个难易，并不是从佛那边说的。是从佛教化的对象来讲的。如果对象是根性力的，那就容易多了；根性钝的、业障深重的，那就难。所以难易是指佛教化众生的对象有难易的不同。对于一些很难成就的众生，是要如何去帮助呢？这是个大问题。如果不想办法帮这些业障深重、根性极钝的人，换句话说，他们成佛可以说没有指望。而阿弥陀佛在西方极乐世界化现净土，就是为这些人而设立的。如果是容易得度、容易教化的，诸佛如来千经万论可以度那些人，没有办法得度的，就是业障深重的这些众生，通通都会劝导往生西方极乐世界。所以有一些人就误会，以为西方极乐世界是度那一些没念过书的老人家，哪里比得上大乘法门呢？这是他们完全看错了，大错特错。殊不知，佛设立这个法门，没想到念佛法门超越了大乘，超越一层，不知道它是直接成佛的法门。这些业障深重的人，根性极钝的人，如果他一接受，马上就一生成佛；不能接受的。那得慢慢来，还得轮回，时间还久远得很。那为什么他能信呢？为什么他能发愿呢？这在《无量寿经上》上就会恍然大悟。原来能够信的人，是过去生中生生世世累积的善根福德成熟了，他才能信。所以这不是偶然的。而不能接受的人，是过去生中没有这样深厚的善根，这才把这个问题解答了。底下是讲环境的难易，确实是要选择环境。净土成菩提易，浊世难。成菩提就是成佛，西方极乐世界成佛容易，浊世。不讲他方世界，单单讲我们说婆世界，我们这个世界成佛很难。下面为净土众生说法易，为浊世众生难。在西方极乐世界，每一位往生的人都得到阿弥陀佛佛光的普照，又得阿弥陀佛本愿威神的加持。所以到了极乐世界，就转世成智，智慧就开了。不像现在我们这个地方，诸佛菩萨来跟我们讲经说法，恐怕也都很难开悟。其实这也是根基的问题。在净土当中，心的善根强，心即净，可以随顺圣道。说法较为容易，在五浊恶世中，凡夫众生的烦恼出众，你要跟他演说正法，就是很难。如果我们去看早期的祖师开始，那时候的口气一开口，无非就是生死大事，无常迅速，此生不向今生度，更待何生度此生。废话一概都不说，可见得那时候的人根基高，祖师都直接讲解脱的法门。而现代弘扬佛法的大德善巧，普遍在讲，例如佛法与人生、生命的佛法，或者给大忙人看的佛法书都有，反而较少提到。泄脱生死这件事，但这个也不能怪弘法的大德，因为现代人的根基差，烦恼又出众。要是他能守住五界十三，就算很不错了。讲这个生死大法，他根本没办法去承担。众生的心就是粗，你要跟他说法，就是困难。底下为着世众生说剑法有益，说顿法难。这是说为着世众生说剑法还容易，大家容易接受；说顿法不能接受，很多人不相信。在达摩法师的《阿弥陀经要解》辩蒙钞当中，他老人家跟我们提出。娑婆世界与极乐世界这两个世界成佛的说法，把它归纳起来，至少有十种的不相同。第一种，净土常常见佛故意，浊世不常见佛故能在净土中，清净国土的众生能常常见到佛，既然能常见佛。种下成佛之因，所以成佛比较容易。而在五浊恶世的众生，不能常见到佛，就好像释迦牟尼佛出世，只不过八十年的时间，他就入灭了。所以佛在世的时间很短暂，不能常见佛。在五浊恶世成佛，那是困难的太多了。也许有人会问，《观经》上讲的下品下生要十二劫花才开，花开见佛，悟无生，这才见到阿弥陀佛。那十二劫在花里头怎么办呢？这个我们也要知道的，在花里面也见阿弥陀佛，是见阿弥陀佛的应化身。也见到文殊、普贤、观音世字，见到诸佛菩萨的印化身，也见到诸上善人，确实诸上善人聚会一处，是土，一生一切生，三经合起来看，对这个事情就会明了，就不会有疑惑了。花开见佛是见。阿弥陀佛的报身，不是见应化身。花一开就是十报庄严土，常寂光土。可见得花没有开的时候，叫做凡圣同居土，方便有余土。花开是十报土，没有开的时候，佛与诸上善人都见到，这是品类的意思。花还没有开的时候，就有能力到十方世界去供养诸佛，到十方世界去度化有缘的众生，这是不可思议的，真是男性之法。所以不离开佛。第二种，净土常常闻法故易，浊世不常闻法故难。在清净国土的众生，他能常常听到佛陀说法，所以他在修行上特别容易。不但是常闻佛说法，鸟类六层都说法，使你不会迷惑，使你不会退转。而在五浊恶世之中，人生难得，佛法难闻，不能常听闻佛法。就好比在台湾讲经说法的地方，其实是算少数的；在中国大陆地区，土地广大，讲经说法的场所更是稀少，所以文法上较困难，很难得听到佛法，那修行用功就不容易了。第三种。净土诸善聚会故易，浊世恶有千缠故难。清净国土的众生是诸上善人聚会一处，那与诸大菩萨聚会在一处，所接触的人都是在帮你、提携你，没有障碍你的。当然，你就不会懈怠，自然会精进用功。而我们在五浊世，二有千缠，你想要用功，却是障碍重重。第四种，净土无有魔事故意，浊世群魔扰乱故难。清净国土的众生，没有一切的魔事，任何的魔不能来扰乱你，所以容易成就。而我们在这个五浊二世，群魔扰乱，所以修行上比较困难多了。第五种，净土不受轮回故意，浊世轮回不习故难。极乐净土没有三界六道轮回的生死，所以它能了脱生死特别容易。而在五浊二世中。我们常常在六道轮回生死之中，生死不止息，所以了脱生死上就比较困难。第六种，净土无三恶道故意，浊世恶趣难逃故难。西方即日净土，没有三恶道，不但没有三恶道，连三恶道的名称也听不到。所以在那边修行是特别容易。五浊二世有三恶去，我们有三恶去的因，必定受三恶去的果报，这种果报很难逃脱，所以修行上比较困难。第七种，净土圣缘助到故易，浊是成缘葬到故难。新建国土中的众生，他有殊胜的因缘。这个殊胜因缘属于助道，像常常见佛、见菩萨，常常听法，这都是属于助道。但是我们五浊恶世，尘缘障道，沉净缘念。这个沉净就是所对的境界，缘念就是我们这一念的心。我们这一念心、原念这个沉静不能修行，所以使我们无分别智，这是我们长道的因缘，修行上就很难。第八种，净土寿命无量故意，着世寿命短处不难。清净国土的众生，他的寿命无量。所以他能一生成佛。我们五浊二世，寿命短促，最长的也不过百岁，或者几十年，甚至一出生就夭折。所以道业特别难成。第九种，净土原正不退故易，浊世修行多退故难。在清净国土，他能够一生当中圆正三不退。既然能够圆正三不退位，当然成佛就特别容易。但在五浊恶世之中，退堕的修行人特别多，好像我们有一点点的烦恼，马上就退了心，甚至有一点点的病痛也退心了。就是进得少，退得多。那道业几时才能成就呢？佛说，我们这个世间成佛要三大阿僧祇劫，要无量劫，所以这两个世界简直不能比。第十种，净土一生成佛故意着世多劫难成故难。净土的众生一生可以成佛，在娑婆世界五浊二世的众生多劫难成。经上说，我们在娑婆世界修行需要有三大二生七劫，修六度万恨，还有百劫之中种相好之因，所以叫做多劫难成，真的是困难。以上的十种。只论说西方极乐清净的国土，与我们五浊二世成佛的难易，说法的难易。底下为浊世众生说于顿法犹易，说净土横超顿法犹难，这是难上加难。什么是于顿法呢？就是其他的顿法。禅是属于其他的顿法，真的较容易接受。禅的人有很多，接受净土横超顿法的人那就少了。这是对学佛人的当头棒喝。下面为浊世众生说净土横超顿修顿正妙观，以致不易。这一句说的就是实相念佛跟观想念佛，实相念佛接近禅，观想念佛像《观经》里面讲的十六观，那已经相当不容易，因为修观真的很辛苦，修行是要下功夫的。底下说：“此无戒劬劳修正，但持名号，净灯不退。”奇特圣妙，超出诗意。第一方便更为难中之难。这是说明实相念佛、观想念佛还有个道理。就以观想来说，真的不容易。但是比较上还能让人接受。这个念佛法门怎么样呢？这个法门不必那么辛苦，只要信愿持名。就能证得三不退。实在讲，能相信这个念佛法门真的不容易。也许有人不怎么觉得，怎会不容易呢？我们不是都信了吗？如果冷静去观察一下，有多少的学佛人愿意相信念佛法门呢？若根据美国民调机构曾在2012年发表。全球宗教概观报告当中，在全球69九亿人口当中，基督教信仰包括天主教这两个是最普遍的宗教，有22二亿信徒。其次，穆斯林有16亿，印度教10亿，佛教有5亿，传统宗教与民俗信仰有4亿。其他类等合计有 5,800 万人。另外，在2015年变迁中的全球信仰调查报告中，预估35年后，因为生育力的影响， 2 0 5 0年穆斯林信仰人口会增加达到跟基督教与天主教差不多。佛教徒主要分布在。东亚国家较多，随着人口老化、生育率降低，信仰人口很可能就会递减。那全球佛教徒只有5亿，佛教的各宗各派也很多，所以真正能接触到这个念佛法门的人，那又更少了。所以我们这一观察，看到统计，才会了解。相信这个法门的人少，学其他的法门人多，念佛法门确实是少中之少，所以这个念佛法门是奇特圣妙，奇是稀奇，特是特别，殊胜极妙，超出实意，超出就是不可思议，简直没有办法去想象。也没有办法去讨论，为什么呢？因为是诸佛的境界，连等觉菩萨都没有办法示意，我们凡夫更谈不上了。这是第一方便，佛度众生，所有一切法门都叫做方便法门。这是无量方便法门里头的第一方便。这是真的，因为这个念佛法门是能叫凡夫立刻成佛，所以为众生说这个念佛法门，如同经上讲的，真是难中之难。净空老法师讲演中，他也常常提到，当他读到这个难中之难，有很特别的深刻感受。因为他谦虚说，他自己是学佛将近四十年，才真正相信念佛法门。他是从《环境里面的因缘，才认识到净土，才了解这个念佛法门，才回过头来留意净土三经。还说，原来对这净土三经没有看在眼里，后来真正弄明白了。很庆幸过了三四十年还能够把它找回来，重新认识净土，这个很不容易。有很多人一生都错过了。他老人家是学《还经》《法华经》《楞严经》，把他引到净土来的，真是难中之难。所以学教的这些法师们能够回到净土，也是相当不容易的。也正因为如此，古十方诸佛无不推我释迦偏为勇猛也。这就是难行能行。释迦牟尼佛用这个法门成就无上菩提，又用这个法门来帮助根手的众生。这根手的众生说得非常好，这是偶一大师在本经经体上所说的。他在解释经题《佛说阿弥陀经》时候，他解释这个说“说”字是对成佛的人讲的，这是根熟的众生。你能相信，你能真发愿，就证明你这一生当中成佛的机缘成熟了。你不能相信，你不能接受，换句话说，你这一生成佛的机会。还没有到这个地方，是讲到释迦牟尼佛被赞叹的原因。第一个，释迦牟尼佛成就无上菩提，在五浊恶世难；第二个，弘扬阿弥陀经这个念佛法门也是难。这是说释迦牟尼佛特别的勇猛，从本身经上可以看到。释迦牟尼佛的确是特别勇猛。释迦牟尼佛生生世世是弥勒菩萨的弟子，但他特别的勇猛，所以超越弥勒菩萨先成佛。就举一两个例子来说说释迦牟尼佛因地的情况。在九远节以前，有一位婆罗门，他住在深山峻岭。每日精进用功，不犯诸恶，心中仁慈，护念一切众生。有一天，他出去外面找寻食物的时候，发现一只刚生产完的母老虎，骨瘦如柴，既没有力气去觅食，也没有乳汁可以喂食幼虎，只好吃了一只刚生下的幼虎充饥。才能哺育其他的幼虎。这位婆罗门看到这样的情况，感到很伤心，就想说：众生的苦无量无边，母子相互吞食，这种悲痛难以形容。他便流着眼泪，找寻食物来喂母老虎，以保全幼虎的生命。这时，婆罗门突然心想：“我精进修道的目的，不就是为了要解除众生的烦恼，使众生能离苦得乐？况且以后我也会老，也会死，身体也会腐坏，不如现在就布施给这只母老虎。”于是便将自己的头靠近母老虎的嘴边，因为他的布施。老虎魔子都得以生存了下来。这是释迦佛过去在因地中修行，舍生命、脑髓，布施一切，救护众生。因为这样的无畏布施，圆满了布施波罗蜜的功德，最后六波罗蜜圆满，终在娑婆世界成佛，为天人师，广度众生。另一个很久以前，佛成为鹿王，身毛五色，体型俊雅，统领着上千只鹿群。有一次，一位国王出门狩猎，鹿群受到围捕而四处奔逃，死伤很惨重。这只鹿王见到这个情形，心中很悲痛，于是独自进城见国王。城内的百姓看到五色金光的鹿王，认为这是神鹿的出现，所以并没有人伤害他。这只鹿王来到这位国王面前，就跪下说：“任何寒灵蠢动都知道要爱惜自己的性命。今天我们寄居在国王的境内，遭猎人的追捕，死伤严重，恳请大王慈悲，告诉我。”你每天需要鹿的数量，从今以后，我们愿意每一天进贡给大王享用，但请不要大量围杀，不要让鹿群每天活在金黄的生死边缘。国王听了以后就说：“假如每天都能有一只鹿供御厨所需，我就发誓不再打猎。”此后。鹿群就依序每天派遣一只鹿前去。有一天，轮到要去共转的是一只怀胎的母鹿,鹿。母鹿,鹿为了胎中的小鹿，前去请求鹿王，希望能延迟几天。后来鹿王心生不忍，便以自身相待。国王见到这一天是鹿王亲自前来，追问之下。明白了事情的经过之后，就流着眼泪说：“鹿王尚能如此慈心济物，我身为人王，却每天杀害众生以保口福，难道我还不如鹿王吗？”从此，国王断食一切肉类，并且下令，如果有谁去伤害了鹿群，将受国法严惩。这些鹿群居住的地方名鹿眼院，这就是鹿眼院一名的由来。我们要知道，慈悲是一种心念，慈能予乐，悲能拔苦。经上常讲，无缘大慈，同体大悲。因为感同身受的心念，能令我们积极的。心悲拔苦，如同鹿王以及后来惭愧忏悔的国王。假如悲心深刻，便会积极愿代众生之苦，心慈与乐，如同愿代母鹿受死的鹿王。这些都是释迦佛的本身故事。在诸佛的因地当中，释迦牟尼佛特别的勇猛。所以，释迦牟尼佛的弟子也很勇猛。看看地大的祖师大德都欢喜修苦行，这也是业感。本来按照次第上来说，弥勒菩萨是释迦牟尼佛的学长，但他却超越了弥勒菩萨，先成佛。所以，成佛这件事也是很难讲的。当然，这个地方释迦牟尼佛讲很困难，并不是在赞叹自己的勇猛，而是有他的深意在。意思就是说，在这么困难环境恶世当中，我们对于名号佛号要很珍惜。后面就会讲到这个观念。这句佛号是佛排除了万难才宣说出来的。佛也自我做了一个榜样，做种种的苦行。你有本事像我这样舍身布施，在这个娑婆世界这样的打滚，才成就佛道的。这也是佛的亲身经历来劝勉弟子们，应当要直持名号，求生极乐净土，是有这么一层的意思在。下面悟二。名能为稀有之事，这里又分四科。先看己一，名妙行能转，这是解释经文上的五浊。五是五种浊，就是所说的污染、不清净，分为五大类。第一个是劫浊，劫是讲时间，就是时代。我们现在这个时代，污染是一般人都能够随意察觉到的，而且是深刻感受。看注解，劫浊者浊法聚会之时，劫浊中非大业横出之行，必不能度。五浊二世，第一个是劫浊，这个劫就是一个时代。浊就是污浊，就是一个污浊的时代。那时间哪会污浊呢？这是指在这个时代里头有许多的污染，我们称为这个时代的污染。所谓的污浊时代，就是说我们在这个简洁当中，人寿从八万岁，每一百年减一岁，一直到。二万岁，人受到二万岁以后，就进入所谓的劫浊，就是一个身心特别污浊的时代。浊法聚会之时，这个浊法就包括下面的邪见、烦恼、果报、寿命。换句话说，劫浊是一个五浊二世的总说。对我们修学圣道有特别多的障碍，在劫浊当中呢，你的身心世界障碍特别多，非大业横出之行，必不能度。要靠你自己身心的力量，那就很困难。也就是说，在这样的一个时代。确实，如果不是待业横操，想要出三界了生死，的确相当不容易的。究竟是哪些污染造成这个时代的不幸呢？就是底下的四种：第一个是见既然是见解，错误的见解；第二个烦恼浊。烦恼浊是思想的错误，也就是说，一个是你看错了，一个是你想错了。第三个众生浊，因为前面的见解跟思想的错误，所感造的色心都不清净。经上常讲，一报随着正报转，所以众生称之为浊，就是现在所讲的。世界所有一切的物质、生物都被污染。第四个，命浊，可以说寿命短促，一起的生命无长短处。佛在世当时人寿还是百岁，现在已经不及了。人生如石火电光，大多不满百岁了。现代人普遍又缺乏慈悲心，缺乏清净心，所以命浊，寿命就短了。时间的关系，下回我们从建筑接着讲。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。